0: Друзья, всем привет! С вами Кира Юхтенко и команда проекта Invest Future. После некоторого перерыва я возвращаюсь все еще с таким не самым звонким голосом, но тем не менее все-таки хочется продолжать держать руку на пульсе и не выпадать из новостной повестки. Так что давайте посмотрим, что интересного у нас происходит в мире, в эти дни. Конечно, главная рок-звезда вечера понедельника – это Илон Маск, который написал у себя в Твиттере много любопытных вещей, которые вызвали ожесточенную дискуссию. И, кстати, акции Тесла сегодня тоже падали там, процентов на 10, но интересно, что падали они все-таки не на заявлениях Маска, а на отчете компании. Ну, это такие истории мелкие корпоративные, все-таки хочется сфокусироваться на вещах более глобальных, а они действительно происходят. Например, одна из самых тревожных тенденций последних дней – это Такие прямые намеки на возможность проблем у швейцарского банка Credit Suisse. Банк такой маститый, банк, на котором завязаны огромное количество финансовых цепочек по всему миру. И мы видим, что вот облигации банка обвалились до рекордно низкого уровня. И подскочила стоимость CDS на эти облигации. То есть это страховка от дефолта эмитента фактически. Да, рынок допускает... Дефолт, такого гиганта, как Credit Swiss. Ну и, собственно, генеральный директор банка. Ульрих, прошу прощения, Кернер заявил, что банк переживает сейчас по-настоящему критический момент. И поговаривают, что банк планирует сейчас продавать свои активы. Самый радикальный вариант это продажа американского дивизиона целиком. Также рассматривается некое разделение инвестиционного бизнеса на три части с выведением плохих активов. Но это такая довольно классическая схема. Ну и также говорят, что под сокращение может попасть. 5 тысяч сотрудников. Вы только представьте себе это. Ну и уже довольно скоро, 27 октября, Кредит СВИС представит отчет за третий квартал и покажет план по реорганизации бизнеса. Посмотрим, что будет там. Ну, тут кто-то скажет: а почему вы переживаете за какой-то недружественный банк? Лучше бы о наших подумали. Но дело в том, что Кредитсвуз это действительно большая часть мировой финансовой системы, и его уже сейчас начинают сравнивать с тем самым Лемон Бразерс, который, я напомню, стал спусковым крючком кризиса 2008 года. Я напомню, что Кредитсвуз это второй банк Швейцарии и один из крупнейших инвестбанков мира, и последствия этого коллапса, на самом деле, даже страны. Страшно пытаться предугадать. Но будем надеяться, что все-таки как-то этот вопрос будет разрешен, и Credit Suisse окажется, наверное, too big to fail, что, по крайней мере, не будет устраивать такой стресс для мировой финансовой системы. И вы скажете, почему это интересно для меня, если я живу, допустим, в России? Ну, потому что крах европейской банковской системы – это... Мощнейший триггер к рецессии во всем мире, а рецессия во всем мире, особенно протяжная, это, конечно же, падение спроса на сырьевые активы. Ну, Посмотрим. посмотрим. Ситуация напряженная, но с другой стороны, там вот, если посмотреть на 2011 год, допустим, цена дефолтных свопов на долги другого гиганта банка Morgan Stanley была в два раза больше. При этом коэффициент достаточности капитала у Credit Suisse выше минимального значения, 13,5%, а критический уровень – это 8%, то есть некий запас прочности, Все-таки есть вопрос, надолго ли его хватит. Мы сейчас продолжим, но сначала информация от партнера нашего сегодняшнего выпуска. Друзья, я уверена, что многие из вас смотрят это видео с телефона. В смартфонах ведут бюджет, играют, общаются и заказывают еду. Под каждую задачу людям нужны удобные приложения, а IT-компаниям специалисты-разработчики. При этом программистов не хватает, поэтому зарплаты в отрасли одни из самых высоких в России. Классическим программистам нужно понимать программирование, нужно разбираться в операционных системах и железе, знать математику и алгоритмы, и учиться этому долго. Но это не единственный способ попасть в IT и мобильную разработку. Все больше людей приходит в отрасль через зирокодинг. По сути, зирокодеры строят свои приложения в конструкторах, похожих на Тильда или Викс. Благодаря этому разработчикам нужно тратить меньше времени на дизайн и код. Они могут сосредоточиться на логике и удобстве продукта. Освоить профессию можно за несколько месяцев в университете зерокотинга. Даже те, кто никогда не программировал и ничего не знает про IT, за пару месяцев учатся создавать приложение под заказ и выходят на стабильный доход до 200 тысяч рублей в месяц. Кстати, скоро университет зерокодинга запустит бесплатный двухдневный марафон по разработке приложений на зерокоде. Его участники смогут узнать больше о профессии у генерального директора университета Кирилла Пшинника. А весь второй день они будут собирать свое первое приложение вместе с экспертом. Если вы давно думаете об IT-мобильной разработке, но никак не решались сменить профессию, то переходите по ссылке в описании. К видео и регистрируйтесь на бесплатный марафон. Друзья, движемся дальше и поговорим немножечко про рынок валютный в России, потому что, конечно, эта тема внимания тоже привлекает. Доллар показывает нам какие-то удивительные кульбиты, потому что вот буквально в пятницу он обвалился ниже 54, а в понедельник курс уже почти 59. У евро вообще история была интереснее даже, потому что там было резкое падение с восстановлением, потом снова падение. Что происходит? Ну, вы помните события пятницы, вот я новости тогда не записывала, к сожалению, болела, но я уверена, что все не отрывались от экранов телевизоров и компьютеров. И, собственно говоря, многие ожидали, что мы можем вот прямо чуть ли не в пятницу увидеть санкции на НКЦ. Именно поэтому инвесторы не хотели уходить на выходные с валютой на счетах, опасаясь, что просто в понедельник они могут увидеть ее замерз. Но мы видим, что санкций на НКЦ пока нет, было много других интересных санкций, но НКЦ пока держится. И, скорее всего, это связано именно с тем, что пока Европа не готова полностью отказываться от российских энергоресурсов и вот так вот рубить. Эту всю историю с плеча. Ну и вот на этом фоне мы видим, что, конечно, доллар на бирже немножечко ожил. Ну, вот На таком вот низколиквидном рынке, конечно, ну, вот такая вот волатильность и происходит. Это нормальный такой рыночный закон, да? когда игроков малые и они крупные, действие каждого из них оказывает заметное влияние на курс. Это, собственно, и происходит. Но еще раз подчеркну, биржевой курс – это биржевой курс, курс на наличную валюту совершенно другой. Да? Кто заглядывал в обменники – Те совершенно точно понимают, о чем я говорю. Кроме того, обратите внимание на то, что все больше компаний так или иначе решаются все-таки заплатить дивиденды. Если это экспортеры, которые зарабатывают в валюте, то им, чтобы дивы выплатить, им нужно валюту продать, купить рубли. То есть это тоже дает некий спрос на рубли. При этом интересно, что дружественные валюты ведут себя намного стабильнее, вот юань сейчас стоит 8,2, это примерно на процент больше, чем в пятницу, я говорю данные за понедельник, так что, конечно, очевидно, что многие сейчас выбирают именно юань и те же юаневые аппликации, Чтобы как-то с одной стороны подстраховаться от девальвации рубля, а с другой стороны все-таки не брать на себя риски недружественных валют, которые сейчас в России создаются. Но с другой стороны, про доллар, если все-таки жестких санкций в ближайшее время не будет, то доллар может почву обрести. И знаете, вот говоря про курс валюты, я люблю вспоминать такое простое правило, не ходите против ЦБ и Минфина. Если ЦБ и Минфин сказали, что им нужен более слабый рубль, значит, они его рано или поздно так или иначе добьются. И сейчас ну, понятно, что это все дико некомфортно для российского бюджета, потому что такой крепкий рубль, конечно же, просто не додает денег бюджету. Чем рубль, соответственно, слабее, тем больше рублей за одну единицу иностранной валюты экспортеры приносят, тем больше денег попадает в бюджет через налоги. Ну и, соответственно, есть средства на финансирование разнообразных расходов, которые, как мы видим, будут расти дефицит бюджета у нас уже официально, фактически запланирован, и как-то надо, собственно говоря, с этим делом справляться, а расходы бюджета растут, как мы видим, опять же, из последних тенденций, которые разворачиваются. Планируется ввести бюджетное правило, но только со следующего года, и я напомню, что Минэк, Минэкономразвитие, прогнозировала нам в 2003 году доллар по 68, а потом даже и еще дороже, поэтому для диверсификации держать иностранную валюту можно, но если это делать, то лучше все-таки в наличном виде. Ну и, собственно, надо понять, да, сколько вам такой э, валюты требуется для того, чтобы с одной стороны разбавить свою подушку, а с другой стороны все-таки э, тоже не обрекать себя на сжигание денег, потому что инфляция в США тоже есть, и она высокая. Это все понимают. Э, ну, собственно, вот мы рассуждаем в контексте того, что санкции на НКЦ пока не будет. Если их все-таки введут, то э, тут э, как бы история интересная. Такого мы еще не проходили, никто не знает наверняка, что произойдет. Но котировки могут начать считать таким неким искусственным образом, доллара, и, соответственно, пропадет вот тот самый рыночный курс, на который мы все с вами ориентируемся. Это не очень хорошо, потому что это подрывает просто доверие к тому курсу, который есть. Ну, как бы у людей возникает вопрос, а это реальный рыночный курс, или все-таки это курс, который нам нарисовали. Сейчас переживой курс все-таки является ну, как бы приближенным к реальности, но тоже понятно, что не совсем. Не совсем, но просто может быть хуже, если будет введена вот эта вот искусственная методика под Который озвучивал Центробанк. Вот. Так что, как бы в целом, даже если санкции на НКЦ будут, скорее всего, покупать и продавать валюту на бирже все равно можно будет. Но вопрос: по какому курсу, и вопрос, куда эту валюту потом человек будет вкладывать, потому что иностранные активы становятся от нас все дальше и дальше. Движемся вперед. Что у нас еще интересного? Минфин предложил единый налоговый вычет для долгосрочных инвестиций и, собственно, намекает на то, что скоро появится из третьего типа, тот самый, о котором давно говорят. Ну и уже вот около года примерно нам сообщают, что он находится в разработке. И сейчас, я напомню, ИСы у нас идут минимум на три года, а новый ИИС хотели сделать долгосрочным на 10 лет и вот как нам заявляли новый тип ИС должен совмещать преимущества первых двух типов но как именно совмещать пока не очень понятно и конечно с тех пор как вот эти все обсуждения начались много воды утекло много чего как бы поменялось за последний год в том числе и в инвестиционном климате в доверии инвесторов и сейчас конечно когда все говорят открыть счет и обязательно держать на нем деньги 10 лет, чтобы получать вычет, ну, ты такой как-то начинаешь немножечко сомневаться и думать, что, может быть, как-нибудь я и без вычета справлюсь, но все-таки на такой долгий срок деньги морозить я не готов, да? мне кажется, это такая вот базовая логика потребителей финансовых услуг, поэтому вроде как стали говорить о том, что из третьего типа, может быть, не на 10 лет, а все-таки на 5, но никакой конкретики здесь пока нет». Минфин говорил, что в 2024 году ИСы третьего типа должны полностью заменить ИСы первого типа. А у первого типа какая проблема? Им очень легко пользоваться и получать вычет 52 тысячи, фактически ничего не делая. И кажется, это не очень нравится финансовым властям. И вот они как-то хотели бы эту систему маленечко поменять. И в этом контексте хочу сказать, что если вы все-таки хотите открыть ИС первого типа, лучше сделать это прямо сейчас потому что, скорее всего, через какое-то время такой возможности у вас уже не будет. По новому виду ИСа, что еще известно, предусмотрен возврат денег собственно, через вычет, но получать вычеты можно будет только на цитата, целевые выплаты. Перечень определят позже, при этом размер льготы будет, скорее всего, таким же, 400 тысяч Но лимита на размер взносов при этом не будет. Это вот какие-то такие водные, которые вот где-то вроде плавают, но пока они еще не не уточнены до конца. Ну и что важно, снять деньги раньше установленного срока не получится, только из-за тяжелых жизненных обстоятельств. Что это такое, не уточняется. Ну и в общем-то вот... Пока непонятно, непонятно, как это все будет работать, вроде как бонусом при закрытии счета будет освобождение от налога на прибыль также. Ждем подробностей. В любом случае, интересно, в каком направлении эта история движется, потому что одним из драйверов, на самом деле, активного развития частных инвестиций в России стало именно появление ИИСов. И в этом плане от того, каким будет этот новый инструмент, сумеют ли нам его, как бы, знаете, продать в хорошем смысле слова, то есть убедить нас в том, что это классно, им нужно пользоваться, наверное, от этого будет также зависеть во многом развитие инвестиционного рынка в России. Ну и напоследок мы тут с командой собрали такую небольшую инструкцию по личным финансам в период турбулентности, Давненько меня вот как бы не было на ютубе И хочется как-то немножечко тоже подбить какие-то общие вещи Давайте мы с вами это проговорим Я думаю, что кому-то будет полезно Ну, смотрите, очень опасно сейчас хранить все деньги в принципе в одном месте в частности, допустим, концентрироваться в одном банке. Да? Нельзя все свои сбережения хранить на какой-то там одной карте или на одном вкладе или депозите, особенно если банк небольшой и не системно значимый. И, в общем-то, помните, пожалуйста, про страховку АСВ, то есть нельзя хранить в одном банке больше, чем 1,4 миллиона рублей ну и все-таки лучше иметь наличку хотя бы на мой взгляд на три месяца чтобы она покрывала ваши потребности была где-то под рукой это по крайней мере вот то что актуально сейчас когда мы совершенно не понимаем, что будет завтра. Да, вот этот вот мем э, последних недель заключается в том, что горизонт планирования в России сократился до 10 минут. И вот э, чтобы вы могли быстро принимать решения, если вдруг там, кого-то мобилизуют, если там что-то еще, не дай бог, произойдет, лучше, конечно, быть гибким в финансовом плане. Но, кажется, россиянам это объяснять не нужно, потому что снова вот, 30 февраля, сентября, по-моему, был какой-то рекордный отток денег из банков. Люди снимают наличку именно потому, что хотят быть более гибкими. Если вы вдруг еще не обеспечили себе вот этот запас кэша в близком доступе, подумайте об этом. Кроме того, сейчас много вопросов по поводу диверсификации в валютах. Ну, знаете, я бы сказала так. (кười) Это зависит от конкретных ваших жизненных обстоятельств. Все-таки как вы считаете, нужна вам дружественная валюта или не нужна, да, собираетесь ли вы ее как-то тратить или только использовать как средство сбережения. Понимаете ли вы, там какой какой процент валюты вы хотите видеть у себя в портфеле и почему? То есть на самом деле, сейчас сформулирую эту мысль, знаете, мне кажется, вот сейчас такой момент, когда нет какого-то идеального ответа на вопрос, в какой валюте хранить деньги, например. Его нет, вам никто не даст такого, знаете, простого и быстрого совета. Но мне кажется, тут просто каждая семья должна сесть и как-то расписать на листочке свои финансовые планы, расставить как-то все точки, да, разложить все по полочкам. Исходя из этого, понять, что делать конкретно нам. И тоже вот рекомендую не полениться и все-таки проделать это упражнение, и я думаю, что многое для вас станет понятным. Ну, уже тысячу раз говорила, что еще раз, да, валюта в безналичном виде – это по-прежнему риск особенно если это большие значимые для вас объемы, валюта в наличном виде – это неплохо. Мы, как мы сегодня с вами уже поговорили, закладываемся на то, что ослабление рубля все-таки будет происходить, потому что это выгодно для российской экономики. Ну вот как бы держите это в голове. Но, условно говоря, если у вас там накопление 10 тысяч рублей, э, стоит ли бежать э, скупать наличный доллар, э, если вы тратите в рублях? Ну, возможно, нет. Возможно, это как бы не совсем оправданная история. Поэтому очень много зависит, конечно, от каждой конкретной семьи, финансовых целей, условий и так далее. В российской финансовой системе, то есть в банках и в брокерах, сейчас безопасно можно инвестировать только либо в рублях, либо в дружественных валютах. Но с ними, честно говоря, тоже все достаточно непросто и неоднозначно. Можно подумать о том, чтобы все-таки смотреть на что-то такое более твердое и устойчивое вроде той же самой недвижимости, драгоценных металлов и так далее, потому что в периоды турбулентности такие активы показывают себя на самом деле лучше. Мы с вами, рассуждая логически, понимая, что российской экономике нужны деньги на развитие, можем предположить, что инфляция будет разгоняться, потому что эти деньги должны откуда-то взяться. Ну и, собственно говоря, скорее всего, регулятор это будет обеспечивать, поэтому... Инфляция в рубле, скорее всего, будет разгоняться вот, при текущих уводных. Потому что те прогнозы, которые давал тот же ЦБ о том, что там совсем скоро, еще чуть-чуть, и мы дойдем до таргета 4% по инфляции, эти прогнозы появлялись до сентябрьских объявлений. Они все-таки очень многое поменяли в экономике. И это тоже надо понимать. Да, не жить какими-то старыми прогнозами. Ну и в целом про инвестиции сейчас такой момент, что... Инвестировать можно только те деньги, которые вы готовы долго не увидеть. Если ваши деньги, допустим, на брокерском счете вам потребуются в ближайшее время, и у вас сейчас просадка, Мое мнение, лучше эту просадку, возможно, там частично лесенкой, но фиксировать и выходить из активов, если вы знаете, что вам нужен кэш. В общем, вот прям сядьте и подумайте здраво и слушая только свою голову, не слушайте свое сердце, слушайте свою голову о том, что вам конкретно нужно. Ответы на самом деле все довольно простые. Никакой советник вам сейчас не даст какую-то волшебную палочку, но вопрос в том, что просто вы сами должны понять, куда вы идете и что вам нужно, и от этого уже отталкиваясь принимать какие-то решения. Не ленитесь и не откладывайте в это, это в долгий ящик, даже если вы очень занятой человек, потому что ну, сейчас такой момент действительно турбулентный, и если ваш портфель не соответствует вашим потребностям и вашим водным, то может стать больно. Если вы все приведете в порядочек и разложите так, как вам нужно, так, как вам удобно, так, как вам подходит по рискам, то вы пройдете этот период турбулентности намного мягче. Мне видится это так. Ну ладно, что-то я заболталась. Спасибо, друзья, большое за внимание. Кира Юхтенко с вами была, команда проекта Фьюча. ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, обязательно подписывайтесь также на Invest Future в телеграме, ссылочка в описании к этому видео есть, у нас полезный канал с практическими советами о том, что делать со своими деньгами, берегите себя, свою семью и свои деньги, всем пока.